0: Vista al día con Hernán Higuera. Las seis de la mañana con 20 minutos ya estamos de vuelta junto a ustedes, amables oyentes, para iniciar nuestra ronda de entrevistas que durante estas dos semanas hemos estado abordando básicamente el tema político, la elección de los candidatos a concejales de Quito, porque juegan un papel importante sin duda cuando logran acuerdos dentro del Consejo Metropolitano, de lo contrario, pues, pasa que la ciudad eh, sencillamente no logra resolver sus problemas. A finales del mes pasado, autoridades locales suscribieron un convenio interinstitucional para la adquisición de camionetas doble cabina 4x4, 50 camionetas para fortalecer el tema de la seguridad en las parroquias rurales de Quito. Esto luego de que el Ministerio del Interior entregara 118 motocicletas a la policía y un bien inmueble ubicado en el barrio de San Diego, donde se encuentra funcionando la Escuela de Formación de Policías. Acciones que buscan fortalecer la seguridad en la ruralidad. ¿Por qué hablamos de la ruralidad? Porque Michael Aulestia, candidato a concejal de Quito, va por ti lista 3321, está precisamente para esa circunscripción. Él se principalizó como concejal en el mes de septiembre cuando Eduardo del Pozo pidió licencia para la campaña electoral, me parece, o para la renuncia fue, ¿no? Entonces, eh, Michael Aulestia está principalizado desde el mes de septiembre, pero hoy busca la
1: elección como concejal titular. ¿Cómo le va, Michael? Buenos días. Buenos días, Hernán. Un saludo a los quiteños que nos escuchan el día de hoy. Efectivamente, soy candidato por la Alianza Va Por Ti, por las parroquias rurales. Es necesario también, usted mencionaba al principio, haciendo este preámbulo en la entrevista, sobre la seguridad, uh -huh. la seguridad que tanta falta le hace a las parroquias rurales y tengo que decir que fui parte de la firma del convenio entre el Ministerio del de Interior y el municipio de Quito en temas eh, relacionados con la seguridad, pero adicionalmente cabe decir que en estos cuatro meses que había estado ya en funciones, en este momento me encuentro con licencia sin remuneración, también hemos aportado a los temas de seguridad que la ciudad de Quito tanta falta le hace. Hemos tenido comparecencias en el Consejo Metropolitano y sobre todo en nuestro afán y rol de fiscalización hemos logrado ya que los diferentes las diferentes instituciones de la gran corporación municipal puedan colaborar en los temas de seguridad. Hace falta mucho que debemos hacer ya el próximo consejo la próxima administración nosotros como candidatos. Hablar de seguridad no es un tema de moda, es un tema que está pasando, hay datos, hay índices en la ciudad de Quito y no podemos abstraernos y ver a otro lado o decir que eso no es de nuestra competencia, simplemente hay que atender los requerimientos de la ciudadanía en este momento y es por eso que dentro de nuestro plan de gobierno, de nuestras propuestas de campaña, le decimos sí a la seguridad. En torno a las competencias y facultades que sí podemos hacer como municipio de Quito.
0: Veo que en su plan de trabajo plantean la renovación o cambios en las entidades de seguridad, le hace tránsito, le, polic le hace policía metropolitana, ¿qué
1: es lo que quiere hacer por supuesto, hay cosas que no pasan necesariamente solo por el consejo metropolitano, uh -huh. hay cosas que pasan por la ley, hay temas que tienen que pasar por el COESCOP, la Asamblea Nacional, así lo determinó y así se llaman ahora la policía metropolitana, agentes metropolitanos, lo que nosotros decimos es eh, hace falta ya finalmente debatir el estatuto autonómico del distrito metropolitano de Quito, los quiteños que nos escuchan el día de hoy, el periodismo de investigación conoce esto, más de seis proyectos borradores del estatuto autonómico de Quito, desde la época del general Paco Moncayo en la alcaldía, que ningún consejo metropolitano se ha atrevido a discutirlo, o peor aún, aprobarlo. El distrito metropolitano como palabra en este momento es simplemente una palabra, no eh, acabamos de ser un distrito metropolitano y son las cosas que debemos discutir también para ver qué otras competencias con los recursos de la ciudad podemos asumir. Cuando hablamos de seguridad hay una competencia que tiene el gobierno central, pero nosotros estamos en la obligación de articular todo lo que tenga que ver con seguridad. Tenemos una empresa eh, pública metropolitana de seguridad y lamentablemente nuestros agentes están impedidos de hacer ciertos controles que tiene solo la facultad de la Policía Nacional porque el COESCOP no lo permite. Parte de las cosas es eso, ir a una reforma con la Asamblea Nacional, es ir a un proceso de ver qué competencias nosotros podemos adquirir como distrito, distrito metropolitano. Lo dije ya, le solicitamos al presidente de la República que hagamos una comisión conjunta entre el gobierno nacional y el municipio de Quito. Y observemos esto, determinemos cuáles son las competencias. En eh, los planes
0: de trabajo que plantean los concejales, los candidatos a concejales, también los candidatos a alcaldes, vemos que todos coinciden en la necesidad de ir hacia una renovación, una reestructuración de los organismos de seguridad y control del municipio. ¿Pero por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué esperan a que llegue la campaña para plantearlo?
1: Yo le quiero decir algo Hernán y esto lo tengo que decir con vergüenza siendo parte del consejo metropolitano estos cuatro meses a veces falta voluntad política madurez política. ¿A quién? En el consejo metropolitano. A todos. A todos. Evidentemente a eso la qué. ciudadanía lo califica decir, ¿No? Y Le voy a decir ¿Por qué Hernán? Porque lamentablemente esto con vergüenza debo decirlo que ni siquiera el Consejo Metropolitano se pueda poner de acuerdo para cantar el himno a Quito cuando se inaugura una sesión del Consejo Metropolitano. Y esto lo digo como ciudadano y lo digo ahora como autoridad que estoy en funciones. Esas son las cosas que pasan por el Consejo Metropolitano. Y de eso tenemos responsabilidad también las organizaciones políticas. Cuando candidatizamos a gente que no está capacitada o cuando candidatizamos a gente que no está formada, ni siquiera con una ideología política que le permita solventar y responder los temas dentro del debate, dentro de la legislatura de la ciudad. Y esto es lo que sucede. Finalmente los afectados son los quiteños, finalmente los afectados son, eh, es la ciudad. La, la misma
0: vergüenza tendrá Eduardo del Pozo, ¿la tiene usted por lo que está pasando en las, eh, en las circunscripciones rurales? Porque vemos, ¿no? Aquí todo... Quito se queja, Quito molesta, Quito se le toma en cuenta en las principales calles que hoy ya están asfaltadas, pero en las comunidades rurales, en las circunscripciones rurales,
1: el abandono es total, ¿Les da vergüenza? Sí, sí podemos decir y podemos hablar del trabajo realizado una vez de que Eduardo del Pozo decide asumir el reto de servir a la, a la provincia como candidato a prefecto por la alianza va por ti, pero si hay una carta de presentación y si hay una diferencia. ¿Cuál? A través de los convenios que nosotros hemos realizado y Eduardo del Pozo específicamente inicia este convenio como presidente de la Comisión de Presupuesto, en donde se regresa a ver a la ruralidad y se entrega del presupuesto 2022 10 millones de dólares para obras viales de las 33 parroquias rurales. Yo les quiero decir a los quiteños una cosa. Hay parroquias rurales que tienen un presupuesto de menos de 150 mil dólares. Con este convenio que se firmó entre el municipio de Quito y los gobiernos autónomos parroquiales, se ha entregado 303 mil dólares a cada una de las parroquias para obras viales. No es suficiente. Hay que aumentar. Habría Hay... que ver dónde. ¿Tiene Por... un listado de dónde han hecho to... las obras
0: viales para todas las tener idea de qué se ha
1: parroquias. Todas las parroquias fueron asignadas de estos 303 mil dólares a todas las parroquias. Lamentablemente sí tenemos otro lío, Hernán. El tema es la ejecución presupuestaria de los gobiernos autónomos parroquiales. ¿Sí? Una vez de que se firman los convenios con el MOP y los gobiernos parroquiales, son los gobiernos parroquiales los que tienen la batuta para ejecutar estas obras y para designar. O sea,
0: hay una cadena de responsabilidades, y si es así, entonces, ¿por qué ofrecerle a la gente lo que no
1: pueden cumplir, lo que finalmente no está en sus manos? Bueno, eso es real, uh -huh. eso es real, Hernán, y yo lo que les he dicho y les digo en los medios de comunicación a la gente, en las visitas que estamos haciendo, cuidado, y se dejan sorprender por la demagogia y el populismo. Porque ahorita, claro, le ofrecen el oro y el moro a la gente, ¿no? Pero y después nos enteramos, no, y, que y ha sido el gobierno y, parroquial el que tenía que hacer. Y, y veamos si cumplen, ¿qué es lo que sucede? Eh, hay propuestas populistas y esto les va a sonar hasta un poco chistoso, me he encontrado en las parroquias rurales que hay candidatos a concejales que están ofreciendo el bono de desarrollo humano cuando <risa> sí y, y esto es real cuando eh, realmente nuestras funciones son otras, son fiscalizar y legislar, el concejal no hace obra, el concejal lo que sí puede hacer es a través del consejo metropolitano, sí destrabar proyectos, por eso nosotros le decimos a las parroquias rurales sí a dinamizar la economía de las parroquias. Sí, a impulsar el turismo. Pero, pero tienen que darle vialidad. Por supuesto, pero ahí está la decisión política del Consejo Metropolitano. Tienen que darle la, servicios y, básicos. Y la legislatura, por supuesto que hay que darle servicios básicos. Tengo el honor de presidir el directorio de la empresa de agua potable de Quito, referente no solo aquí en Quito, sino a nivel internacional internacional, el 20 de diciembre del año pasado, finalmente se adjudicó dos contratos que van a beneficiar a Calderón. Calderón, la parroquia más grande en población y extensión del Distrito Metropolitano de Quito y del Ecuador. Y... 380 mil beneficiarios en Calderón con la planta potabilizadora de agua que se acaba de firmar. No, esto no es inmediato, esto no pasa de aquí al domingo, esto pasa en 36 o 48 meses. Pero ya se dio este paso, este paso importante con la colaboración del BID parte de las cosas que hay que decir Hernán es que de alguna forma las empresas metropolitanas municipales han eh, recuperado la confianza de los organismos multilaterales que están invirtiendo en la ciudad y esto es en beneficio de los ciudadanos. Pero parece que la ciudad no quiere trabajar,
0: al menos los funcionarios de las empresas municipales, porque si bien es cierto, se hacen inversiones, se hacen créditos, usted ve la cantidad de fugas de agua que hay y la empresa de agua no asoma. Hay una. En mi caso yo. Sí. En lo particular. Sí. Me he tardado un mes y medio para que atiendan un daño y eso tratando de hacerlo público viral en Twitter. Ah, Pero así de eficientes están en las empresas,
1: eh, Hernán. Así así ha sucedido. Es lamentable el caso que a usted le ha, le ha sucedido. No a mí a todos los tenemos, ciudadanos. Todos los días vemos en la televisión el mismo una problema. que eh, el 98 de la ciudad de Quito está cubierta completamente con el servicio de agua potable. Sí, efectivamente, hay barrios que les hace falta. Se está trabajando para eso, pero también usted devela una realidad que no, nosotros no podemos esconder ni ver a otro uh -huh. lado. Hay funcionarios municipales que no atienden como deberían. Son pipones, ¿no? De pipones. Bueno, Pasan en los escritorios. Hernán. La gente a ratos, cuando estamos de candidatos, tenemos miedo a determinar o calificar de esta forma. Sí, sí hay pipones en el municipio de Quito. Y parte de las cosas que tenemos que hacer en la nueva administración con Luz Elena Coloma, que es nuestra candidata a la alcaldía de Quito, sí, es determinar y hacer un saneamiento de ese personal que tenemos en el municipio de Quito. Pues no es posible que tengamos más de 22 mil funcionarios y que no podamos atender de mejor forma y de forma óptima a la ciudad. Eso no es posible.
0: Muy bien, Michael, hemos escuchado sus propuestas eh, candidato a concejal de Quito por eh, la circunscripción rural lista treinta y Michael Aulestia lo escucharon ustedes, gracias. Muchas gracias Hernán. Buen día, seis treinta minutos seguimos con más aquí en Notimundo al día